0: راديو النجاح خلال النصف الاول من تاريخ الطيران نادرا ما تاتي حوادث الاصطدام مصحوبه باي اجابات حتى لو شاهد شاهد عيان تحطم طائره فلا يعرف سوى القليل عن السبب او ما قد يكون الطيارون على علم به قبل الحادثه. في اوائل خمسينيات القرن الماضي تحطمت اول طائره ركاب في العالم تعمل بالطاقه النفاذه بهافيلاند كوميت يعتقد وارن الباحث في مختبرات ابحاث الطيران في مالبورن، استراليا، انه إذ كان من الممكن تسجيل اصوات قمرة القيادة بالاضافة الى قراءات الاجهزة، فان المعلومات يمكن ان تساعد في تحديد سبب الخلل والمساعدة في منعها. عام 57 تم انتاج النماذج الاولية للجهاز. يمكن للاصدارات المبكرة تسجيل ما يصل الى اربع ساعات من بيانات الصوت والادوات على ورق فولاذي. اعتقد وارن أن الجهاز سيكون شائعاً ويساعد في حل الألغاز الكامنة وراء حوادث الطيران ولكن تم رفض الجهاز من قبل مجتمع الطيران الأسترالي بسبب مشاكل في الخصوصية لكن كيف أصبحت أستراليا أول دولة تفرض وجود مسجل بيانات الرحلة في جميع الطائرات ما الذي غيره في رأي مجتمع الطيران الأسترالي؟ هذا بودكاست من البداية معي أنا علي يوسف على راديو النجاح حادثة تحطم الرحلة 538 في العاشر من يونيو عام 1960 كانت طائرة ركاب من طراز فوكر فرينشيب التابعة لخطوط ترانس أستراليا الجوية في رحلة من مدينة بريسبين إلى مكاي مع توقفين في مدينة ماريبورو وروك هامبتون غادرت أول محطة لها في الوقت المحدد بالساعة الخامسة مساء تحت قيادة الكابتن آف سي بولوراد مع مساعده جيال ديفيس كانت الرحلة إلى ماريبورو ثم إلى روك هامتن طبيعية لم يشتكي الطاقم من أي أخطاء أو أعطال وأصرت الطائرة إلى مطار روك هامبتون الساعة السابعة مساء حيث تزودوا بالوقود واستلموا توقعات الطقس لمدينة ميكي والتي ستكون ضبابية للغاية في الوقت الذي ستصل به الطائرة. تم تزويدها ب 700 جالون من الوقود ما يعطي نطاقا كافيا للمتابعة إلى مدينة تاونزفيل، إذ واجه الطاقم صعوبة بالهبوط في مدينة ميكي نتيجة الظروف الجوية. كان على متن الرحلة 29 راكبا من بين بينهم تسعة طلاب يقيمون في مدرسة روكهامبتون. يريدون العودة إلى المنزل في مكاي من أجل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد ميلاد الملكة غادرت الطائرة من روك في الساعة الثامنة مساء وصعدت إلى ارتفاع أربعة ألاف متر في الساعة الثامنة والنصف أفاد مراقب الحركة الجوية في مكي أن الضباب غطى المدرج بالكامل وتم أغلاق مطار مكاي مؤقتا بعد بضع دقائق وصلت الطائرة إلى المكان الذي سيبدأ فيه النزول أخبر الكابتن بولوراد مراقب البرج بأنه سيبقى في موقعه فوق مطار مكي على ارتفاع 4000 متر حتى تتحسن الرؤية كي يتمكن من الهبوط كانت ليلة مشرقة مكمرة ببحر هادئ تماما تم إلغاء عمليتي هبوط بسبب وجود طبقة منخفضة من الغيوم على الساحل تحجب رؤية المدرج عند الاقتراب النهائي بحلول الساعة العاشرة مساء خفت حدث الضباب وأبلغ مراقب الحركة الجوية كابتن الطائرة بطبيعة الحالة الجوية استقبل الكابتن الإرسال وقال إنهم سيبدأون في الاقتراب من المطار اتصل مراقب الحركة الجوية بخدمة الإطفاء للحصول على درجة حرارة أرضية المدرج كانت تبلغ 13 درجة مئوية وأبلغ مراقب الحركة الجوية هذا على الفور إلى كابتن الطائرة لكن كان هناك مشكلة في هذه المرة فلم يكن هناك أي استقبال من الكابتن بولوراد أرسل مراقب الحركة الجوية مرة أخرى مشيرا إلى أن الوقت كان العاشر مساء ومرة أخرى لم يكن هناك أي رد وهنا بدأ مراقب الحركة الجوية إجراءات بدء عملية البحث والإنقاذ في حوالي الساعة الثالثة صباحا رصدت سفينة إنقاذ مزودة بكشاف ضوئي ما يفترض أنه حطام من الطائرة يطفو فوق البحر تم ارسال سفينه مسح تابعه للبحريه الاستراليه الى المنطقه على بعد خمسه اميال شرق مطار مكي. في وقت لاحق من بعد الظهر اكتشفت سفينه المسح اجزاء كبيره من الطائره جالسه على عمق 40 مترا في البحر. بدات العمليات لاستعاده الحطام. في صباح اليوم التالي اصدرت السلطات تعميما عن الحادثه وفتحت تحقيقا في الامر. توفي جميع من كانوا على متن الطائره البالغ عددهم 29 شخصا. 25 راكبا وأربعة من طاقم الطائرة تظل رحلة خطوط ترانس أستراليا الجوية وتحطم طائرة الخطوط الجوية الوطنية الأسترالية دوغلاس دي سي فور عام 50 أسوأ حوادث الطيران المدني في أستراليا وثاني أسوأ حوادث الطيران على الرغم من التحقيق الشامل في كيفية تحطم الطائرة في المحيط فأن المحاققين الذين درسوا الحادثة لم يتمكنوا من التوصل إلى السبب نظراً إلى عدم وجود أدلة لاستنتاج ما قد حدث بالفعل ما زال سبب تحطم الرحلة 538 غير معروف إلى اليوم كانت إحدى التوصيات التي قدمها مجلس التحقيق في الحادث هي أن جميع الطائرات يجب أن تكون مزودة بأجهزة تسجيل بيانات الرحلة وهنا نعود لاختراع الباحث الاسترالي ديفيد وارن مسجل بيانات الرحله المعروف ايضا باسم الصندوق الاسود هو في الواقع برتقالي زاهي اللون يجب ان يتحمل العديد من الاختبارات بما في ذلك اختبار الحريق والصعق الكهربائي والقدره على تحمل الضغط والغمر حتى 2000 قدم تحت الماء ولعل الامر الاكثر اثاره للاعجاب هو قدرته على تحمل اختبار اصطدام لوزن يبلغ 3000 و كيلوغرام والجدير بالذكر المساعدة في العثور على هذا الجهاز في حال الاستدام فأنه يتم إصدار إشارات لتحديد الموقع لمدة تصل إلى 30 يوماً. بعد حادثة الرحلة 538 أصبحت أستراليا أول دولة تفرض أن يتم تزويد الطائرات المدنية بمسجلات صوت قمرة القيادة، وسرعان ما تبنت دول أخرى هذا القانون. اليوم يجب أن تحتوي جميع الطائرات المدنية على مسجل صوت في قمرة القيادة. كان هذا بودكاست من البداية معي أنا علي يوسف من الإعداد والتقديم ومن الهندسة الإذاعية أسامة صمادي. لا تنسوا الاستماع إلينا على سبوتيفاي وجوجل بودكاست وابل بودكاست وساوند كلاود ومن خلال موقعنا النجاح دوت نت. إلى اللقاء.